Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Amanda Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Gud, det här ska bli jättespännande. Yep. Men hörni, då kanske vi bara släpper er lösa nu helt enkelt. Och så tar vi beteckning. Ja, ja. tack så mycket Sigrid. Hallå, hallå och varmt välkomna till Pappapodden. Detta, mina damer och herrar, är avsnitt nummer 112 i ordningen. Jag heter som vanligt Nisse och ja, strax till höger om mig sitter idag Manne Forsberg. Lite annorlunda ljudbild idag. Ja, det, det är björkar som blåser, lite folksål. Man hör så här grillkål som fräser. Aha. Kebab som läggs på någon eld. Hade det varit doft... Jonas Kramby som står och kör sina lockrop för att dela ut underbara tacos till folk och så här... För vi är på en festival På Sicklamatfestival är vi på Ja det är vi Sicka stapeln i förrgår om du lyssnar på måndag Så vi har en live publik ja. Och det är första gången någonsin Det är det faktiskt Det känns oerhört spännande Tack 
Tack så mycket. Vi fick en applåd. <laughs> och det känns lite läskigt också för en stund sen, men nu när man får applåder så, här så känns det bättre. Känns det bättre. Jag tyckte det var jobbigt att träffa Jonas Kramby. För det är andra gången på två dagar som jag har glömt bort folk som jag har träffat. Inte bara i sociala sammanhang, men utan även i yrkesmässiga sammanhang. För jag hade ju honom i Nisses fredag. För inte så länge sedan. Han var med och gjorde tacos där. Och igår träffade jag Adam Paulsson, skådespelaren. Ja. På den här festen som vi var på. <här> Men grejen är att du har ju inte glömt bort dem på riktigt. Utan det är ju bara en härskarteknik. För att du tänker att om du inte kommer ihåg dem så är du en ännu mäktigare person än dem. Fast det stämmer ju inte alls. Då är det en undermedveten härskarteknik. Nej, jag tror den är medveten. Tror du det? Men du får gärna låtsas. Ja, nej, den är undermedveten. Hur är du? <här> du ska börja här med matsnobben nu. Ja, jag börjar på större och större problem med min äldsta dotter Iris matsnobberi. Okay. Alltså det är ju väldigt självförvållat. Det har ju varit ett mål för mig alltid att hon ska inte bara äta liksom korv och makaroner utan ta till sig mer spännande smaker. Så det är något som jag har uppmuntrat och jag vill att, att hon ska smaka på allt. Hon har fått ta med och laga mat och vi har hängt i så här saluhallar vid de manuella skärkdiskarna och valt saker och så här. Säger man manuell skärkdisk? Ja, alltså en skärktisk som inte är manuell Där är det ju redan uppskuret och förpackat Men en manuell skärktisk, där finns det ju skärmaskiner Och riktiga grejer och man kan f- en, en stor köttkvarn Där man kan få köttfärs Jag tycker man borde få göra själv då, om den ska vara manuellt Ja, du vill ha självbetjäningsdisk ja. Ja. ja Men v- vad kallar du den som Som, är man, alltså som man inte får göra själv då? Bara ja, en jävla köttdisk det är, Ja, det är ju ja, köttdisk Vi har hängt vid vanliga jävla köttdiskar i alla fall ja, Det är så jag jobbar men hon har ju då börjat ta till sig de här smakerna som jag gillar också. Så här, hon älskar ostar. Mm. Hon gillar väldigt mycket eh, Santa Gyr, mm. Queso de Ocha, olika så här, ganska starka, intensiva mögelostar. Vad heter den? Queso de Ocha. Det är öga. Ocho, inte Ö- öga. Ja, fast det här är något annat. Det är säkert någon ort. Öga i någon slags feminin form. Ja, nej jag tror inte det. Det hade ju varit spännande om, om det hade varit så här. Keso, det är sån här som man har i ögonen på, på morgonen. <laughs> ja, nej det, det är inte så. Alltså nej. så avancerat är det inte riktigt än. Okay. Men, eh, har du smakat på det annars? Ögonkeso? Ja. Eh, nej. Alltså nu börjar jag tänka väldigt mycket på flänsost. Alltså för mycket <laughs> för att det ska det. vara riktigt passande. Oh. Så vi, vi lämnar det bara. Ögonkeso och flänsosten. <laughs> Ögonkeso. Eh, tycker jag. Ja. Men sen, en ost som jag gillar väldigt mycket det är ju bridumå. Mm. Det, det är ju lite mer väntat på något vis. Det är en ganska snäll smak. Ja. Men igår, jag skulle vara ute på kvällen och innan så gick Iris och jag och köpte mat och ostar som Sara och... Vad är skillnaden mellan bridumå och vanlig bry? Den är opasteuriserad. Men i vanlig bry, är den pasteuriserad? Den är pasteuriserad. Aha. Så det är lite mer smak och lite pruttigare bridumå. Mm. Men så är vi den dyrare? Ja, det är den. Mm. Men vi gick till en vanlig Ica för att vi skulle köpa mat som barnen och Sara kunde ha på kvällen när jag var borta. För jag bryter med en sista fråga. Ja. Är det inte konstigt att någonting som är opasteuriserat är dyrare? För det känns ju som att pasteuriseringsprocessen borde ju kosta pengar. Så att man borde ju betala mer då för pasteuriserad än för opasteuriserad. Ja, det är jättetaskigt. Stackars de som gör de här pasteuriseringsmaskinerna. Ja. Och så bara, nej, tyvärr, vi måste ta betalt för att ni försåg oss med en pasteuriseringsmaskin. För nu kommer vi inte att så mycket betalt för ostarna. Helt värdelös affärsidé. Uh-huh. Men i alla fall så köpte vi, vi köpte någon gruyère. Mm. Och sen sa Iris att vi måste ha den här briosten också. Mm. Och då får jag viska för att det är jävligt pinsamt att ha en matsnobb till... Alltså hon är fyra och ett halvt år. Jag får viska till henne så här... Jag tror inte du kommer gilla den där, för det, där, det är inte bry du må. För det finns liksom ingen bra bry på det här stället. För jag kan ju inte säga högt så här, till min 4,5-åring så här, du kommer inte gilla den, för det är inte bry du må. Det är någon, någon, någon jag tänker på hon Schutterman-dotten. Ja, just det. Ja, med väskorna. Ja. Vad var det hon gjorde? Alltså, hon var 12 år och ja. hade en stor blogg där hon la upp så här, sina 
50 000 kronors väskor och sådär. Just det. Chloe shooter man, ja. tror jag. Ja, Iris, är hon i närheten av en sån blogg? Eh, matblogg eh, Hon måste lära sig skriva lite bättre först tror jag. Hon kan ju ta bilder mm. Men när hon lånar min telefon och tar bilder så blir de ganska dåliga Så att jag tror inte det ska bli så här super trafik än Nej. Men så tar hon osten Och jag fick mycket riktigt rapporter sen från Sara Att så här, Iris kunde inte äta den här brioosten Hon sa till Sara, alltså sin mamma att Den här är inte direkt pruttig mamma Jag kan inte äta den här Men hon osten. säger pruttig ja. För jag tänker att hon borde ju använda ett annat typ av språk Nej, alltså den här pruttig Det är ett positivt värdeomdöme mm. Alltså för att tänka på hon är fortfarande fyra och ett år mm. Vad skulle du säga som vuxen om den eh, doften? Alltså man, man gillar väl som vuxen att referera till stall va? Okej okay. Alltså nu har inte jag riktigt det här matspråket så men, men stall är väl standard va? Stalldoft Men jag tror nu när... Eh, Alltså när hela matrörelsen blir mer folklig och så, här, så är det pruttig rimligt. Eller vad säger Sigrid? Sigrid ger tummen upp till... Mm. Eh, alltså det är Sigrid bara nu. Mm. Eh, ja, det kanske är otippat för er som lyssnar. Eh, <laughs> för att hon är konferensier här. Så hon ja. har pratat innan. Hon sitter i publiken Nej, också. Sigrid älskar pappapodden. Och alltid när vi ska göra det så håller hon framme. Hon var också med på Ica igår bara som coach. Och bara, också sa så här, Iris du kan inte ta den här osten. Den är inte, den är inte bra. Men jag tänker på Iris med hennes det här matintresset. Jag, du pratade ju om det här med humrarna ja. för ett tag sedan. Ja, det var ju det värsta som någonsin har... Det var ju pinsamma att med om. Det var i Liljeholmens galleria i höstas. Det var väl i september och jag frågade om vi inte skulle köpa några kräftor. Ja, just det. Bara som en liten förrätt. Ja. Och hon bara, kräftorna, men det är ju de där små. Ja. Och sen sa jag, ja det är det. Så han, men jag vill ha de här stora hummer. Ja. Det var här var inne på Akademibokhandeln Och så sa nej vi ska köpa kräftor Vi ska inte köpa hummer Och då fick hon ett alltså, fyraåringsutbrott Där hon skrek Jag vill ha hummer <laughs> Och det blev jävligt pinsamt När alla i hela köpcentret vände som Först så här, vem är den där vidriga unga Men framförallt vem är den där vidriga pappan Och varför är, är, de, på, och varför är de på bokhandeln ja, Och varför gör de på bokhandeln uh, Och är det här något, liksom, matmotsvarigheten Till Chloe Schuttemans pappa som står här men det är väldigt, alltså, å ena sidan är jag väldigt orolig för utvecklingen här för att jag, alltså Det är ju som att säga till sitt barn att nu ska du börja med heroin mm. Det är för sig ganska dyrt men det är väldigt trevligt mm. Och sen så måste barnet då lägga i framtiden tusen kronor per dag Det är ju liksom taskigt Jag kan tänka mig att du kanske har räknat lite på vad, vad hon kommer behöva lägga på det här i framtiden alltså, jag tänker om, Hon äter ju ledigt eh, en halv hummer nu mm. Och, säger att man, om, Och det är en vanlig tisdag liksom det här brukar ju inte hända, det vill jag understryka. Eh, hon skulle gärna äta en, van, en, en halv hummer i vanlig tisdag. Så att om vi säger att det betingar ett värde av eh, 150 kronor. Mm. Och sen så kommer hon ju, nu väger hon kanske 20 kilo. Så hon kommer väga tre gånger så mycket sen. Ja, som också. Och det innebär då att hon kommer äta en och en halv hummer varje tisdag. Och då är det 450 kronor per dag. Just det. Men sen är det som ostarna sådär också mm. Så att det blir en väldigt dyr last Så att jag måste också om hur, mycket, jag nu ska... hur mycket ost äter hon? Pruttbri? Eh, hon smäller väl i sig 100 gram kanske okay. eh, Så det är 300 gram då? Ja precis det är 300 gram mm. Och det är väl eh... Men är det bara på helgen eller är det också tisdagsmys? Om man börjar så tidigt Så kan det bli ett omfattande beroende Mm. Alltså det, det är någonting för så jag måste ju lotsa in henne alltså om hon ska fortsätta med det här så måste hon ju jobba i någon höglönebransch typ så här börsmäklare eller någonting just det eller att hon kanske jobbar här i Sickla med mat skulle kunna få det är en plocka, bra utväg hem, just det. Mm. men jag kommer fram till att det är många som undrar så här, hur ska man göra för att få barnen att äta i första hand och äta saker som är mer avancerade än farlig korv i andra hand och det jag har märkt det är att man kan göra det så att det blir barnets superkraft att äta speciella grejer. 
Eh, för Iris, ja, men det blir så här, både jag och min fru är väldigt stolta över att Iris äter liksom knepiga grejer och starka saker och vuxen mat. Mm. Och då blir hon väldigt stolt över det. Så nu får jag en massa sms från min fru. Så att, eh, hon bara, vad fan snackar du? Ja, nu får du sluta. Sitt, sitter i publiken. Sluta med det där nu. Sluta <laughs> prata. Eh, Tyst. Nej, men så, det är hennes superkraft. Hon vet att vi är stolta över det. Hon blir stolt över det också. Ja. Så, så sitter hon och kämpar med mat som hon tycker är svinäcklig. Ja. Som här och sisten så skulle hon äta ett ostron. Ja. Eh, som var ganska stort också. Och hon verkligen kämpar med ostronet i en halvtimme. Hon, märkte, hon, hon kämpar mot kvällningarna. Ja. Och bara... Pappa, det här är det godaste jag någonsin har ätit. <laughs> Fast de tyckte det var så äckligt. Så att det kan vara ett knep. Gör det till en superkraft. Ja. Att barnet gillar svåra saker. Men någon måste finansiera den här superkraften. Det är det som är problemet. Man tänker sig Batman. Han har ju ganska dyr superkraft. Så ja. han måste ha hela den här grottan med all hans utrustning och en bekänt och massa pengar helt enkelt. Mm. Uh, och det är ju något motsvarande som du måste fixa. Jo, men jag tänker ju att, att det är det pappapodden ska vara. Hennes, alltså finansiera hennes ja, mat Det är därför jag pratar om det Hon får ju klara av att jag pratar om det nu För då kanske jag kan få pengar Så att jag kan betala olika ostron och ostar och sånt Bra plan Häromdagen så la Li upp en status på Facebook Där hon rådfrågade sina vänner Om vad man ska göra med ett spädbarn Som gråter på kvällarna Jag såg det, jag blev väldigt oroad för mitt spädbarns skull eller för min skull? Ja, för er skull. Att, för hon, hon skrev ju att två timmar varje kväll var det väl ja, det. som Joel skriker. Ja. Och det kändes som det var jobbigt för er. Ja, verkligen. Men det var inte det som var jobbigt. Det jobbigaste var att min första impuls var att säga emot. Alltså att liksom... Nej, men han gråter inte alls två timmar per kväll och så farligt är det inte. Och jag vill liksom inte erkänna. Att det var, att det, att det, att var, det, var det någonstans? Bemötte du den i sociala medier eller hemma? Då? Nej, jag gjorde ju inte det alls. Jag satt Nej. och tänkte, men jag äh. var på väg att i sociala medier kommentera att sådana farligt är det inte alls. Jag har tänkt på det där, varför jag gjorde så. Och vad anledningen var till att jag vill liksom säga emot henne. Och det är att jag vill ha ett perfekt barn. Ja. Alltså ett barn som inte äh, skriker, som inte är något problem. Ett barn som är sådär, så att man sätter det i babysittern och så sitter det där och ler och tittar på någon liten mobil. Och sen så... Anlägger man något trädgårdsland Renoverar sitt hus Och lagar jättefin middag Och sen tar man upp barnet och det skrattar lite så Exakt, precis så Och att, att den helt plötsligt så låter den ungefär Och då vill den ha lite mat Och då säger man som förälder Oj, nu var du ledsen ja, kom, kom till pappa och så, Alltså du vill ha mat Och så mamma amma och så. Ja. Men så har det inte varit då Utan han har ju de facto skrikit då Två timmar varje natt Och då är en annan grej som jag kommer fram till I och med det här är att Jag känner inte honom, alltså min son Han är ju bara tre, fyra veckor Ja, men jag känner inte honom Dels av det att jag bara känner honom i tre, fyra veckor Men också att han är Jag har ju börjat jobba nu Och han är med Li hela tiden Och på nätten är han med Li Och på dagarna är han med Li Och så kommer jag hem och så kanske jag byter blöjor Två gånger per dag Och sen så går det en promenad Och trots detta så tror jag att jag vet mer om honom än vad livet. Varför tror du det? Det är, det är någon slags storhetsvansinne. Att jag, att jag börjar, precis som någon sån här klassisk svärmor brukar göra. Mm. Är han inte hungrig? Tror du inte att han fryser? Vill han inte ha mat? Har du försökt att... Och säger man sådana saker och Li blir mer och mer irriterad. För att jag är ju bara fel hela tiden, för jag har ingen aning. Och hon har ju umgåts med honom nu dagligen, väldigt länge. Och jag, jag känner att jag liksom inte riktigt har koll jag tycker att det här är sidor hos mig som inte är helt bekämt. Det är ju spännande för du, bara, du har ju bara jobbat i fem dagar, eller? Ja. 
Innan det var då fem dagar. Om han är tre veckor och ja. jobbar i fem dagar. Det är ju en tredjedel av hans liv. Exakt. Ja. Mm, ganska stor del. Var du i tredjedel av ditt liv? Har ju du ändå varit en buren författare och föreläsare som har kuskat det andra och gick runt och föreläst? <laughs> det har jag verkligen inte, men det är ändå en, ja, men det är en stor del av mitt liv. Ja, alltså, tre, det är, om vi säger att det är någon som, som känner, nu är jag 32, ja. av någon som känner mig till jag var 20, mm. som börjar berätta för min fru och typ dig och mina syskon så här, nej men är du säker på att han inte bara är hungrig? Så blir det ju konstigt för att jag är ju annorlunda nu än vad jag var när jag var 20. Ja, men det, 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 så är det ju med det för det finns ju ett tydligt liksom före och ett efter i ditt liv. Ja. Så att de som känner dig på gymnasiet har ju en helt annan bild av dig än de som känner dig nu. Det fick ju vi höra igår när vi var på eh, Kingfesten tillsammans i fredags. Ja. När det var någon som... Eh, vi träffade en tjej och <laughs> vars... vars eh, Julia Frändfors heter hon Och, hon, och hennes eh, kille Vägrade att läsa papologi Som hon hade köpt åt honom För att han kände dig på gymnasiet Och då, den där fuck upen. Han tyckte så här, jag kan inte läsa en bok Av någon, eftersom vi gick på gymnasiet Jag kan inte läsa en bok av någon så här hippie kille Som bara spelar djembetrum och röker gräs men det har ju hänt saker sen dess, sen ja. gick i gymnasiet. Nu gör och det är ju samma sak i, i Joels liv, eftersom han är tre veckor. Ja. Det har hänt saker på den här veckan. Som han har, har typ så här börjat få lite vattenkammat frisyr, sluta ja. röka gräs. Ja. Jämbetrum har han typ super bort. Börjat fixera blicken. Ja. Så att, äh, en annan grej som har slagit mig med Joel är att jag läste din krönika. Men vänta, innan du säger det så ja. måste jag bara säga att, att jag känner igen det så oerhört väl med att man vill ha... Att man, att man vill ha det perfekta barnet För jag, jag har ju stora systrar Som fick barn före mig Och de fick ju framförallt Min ena syster fick ju barn som verkligen var så här, Man bara satte dem i babysitten Och de satt och log hela dagarna Och jag ville liksom Med min, mitt första barn ville jag ge mig in i den kampen Så att när de frågade hur går det Hur är det så var jag så här, Jo men det är så bra, hon gråter aldrig Hon är typ alltid nöjd Och precis på samma sätt där Då var det ju Sara som var hemma i början Så hon blev ju skitförbannad för det som så här, du, Ser du inte min situation Hon skriker för helvete hela dagarna Jag typ bajsar på mig för att jag, hon inte lät mig gå på toaletten Alltså på den nivån Det är så farligt är det inte eh, det. <laughs> Nej, det, det, Jag vet inte vad jag sa då Men sen har jag insett att, eh, att det är helt fel väg att gå för att ingen tycker om liksom bebisar som bara sköter sig och ler och är snälla mot sina föräldrar. Så Li gjorde helt rätt som gjorde den här staten? Hon gjorde rätt. Mm. För så, alltså, omgivningen tycker ju om bebisar som skriker och eh, är jobbiga och har kolik och sådär. Ja, inte så att om man vill, sig. Nej, inte ha, se, ha nära sig, om. men de tycker om att höra talas om det. Mm. Eh, så, att, så att det man ska säga så här, ja, jag har inte sovit överhuvudtaget om mitt barn bara skriker. För det är ju en historia som gör att så här, den familjen tycker man om. Ja. Men när du säger så här, nej men Joel, han är bara lugn och sitter och ler och när han säger, Aah! då kommer man ju inte tycka om dig och din familj. Så att då, jag ska hålla käften i sociala medier och låta Ja, Li vet hur man ja. representerar er familj ja. Så låt henne sköta det Det ska jag göra Jo, jag läste din krönika om naturlighetshetsen Ja Det är för att man väl skriver men också för att jag känner dig <laughs> Och för att den kommer upp i flöde <laughs> I olika... Alltså, ska jag säga vad den handlar om Eller ska du säga det nu? Ja, jag vet inte Vill du säga det så får du säga det Det, men det, det är roligt krönika... om jag säger vad den handlar om Och du säger att jag har fel Ja, det kanske... så det är det säkrast om jag säger det ja. Ja, men Det är en krönika som handlar om så här Föräldrar som upphöjer naturlighet som någonting som är eftersträvansvärt i varje läge. Jag tog Exakt. som exempel så här babypottningrörelsen där man ska inte ha några blöjor utan man ska potträna på en gång. Och eh, nära föräldraskap, anhängarna som tycker att barnen ska vara hemma de första tre åren absolut inte gå på förskola. 
och som tycker att stenåldersmänniskor och apor det är föräldraidealet så mm. ska man vara mm. och som inte bara har den här synen utan också missionerare så att Just om det. de ser en blöjrumpa i sociala medier så är så här, man måste köra babypottning det är det enda som och det var ju gäller. du till och med poängterar att du vänder inte emot folk som eh, gör så här utan det är de som missionerar till höger och vänster och ja. tycker att alla ska göra det Ja, men då kommer jag på en grej eh, som jag gör. För jag bär ju Joel ofta en sån här bärsjal. Och det har jag ju f- då först tyckt så här. Först när jag, innan jag började, när jag började med det så tänkte jag så här, men det här är ju väldigt smid, mysigt, liksom, naturligt. Han är nära mig och för det har man läst. Det, det var någon fin beskrivning med någon sån här hennafärgad tjej med någon slags linnebyxa. Som jag kan tänka mig kanske... Någon som man t- kan tänka sig tycker att stenåldersmänniskor var jävligt bra föräldrar. Ja, och det är så man ska vara. det är på den här bruksanvisningen och så. Så det känns mig väldigt naturligt och på något sätt har det känts härligt. Eh, tack så jättemycket Nu fick vi filtar här Det kan eh, behövas ja, faktiskt Du ser lite frusen ut Ja men jag, kan ju, jag ska börja med att stänga jackan Det är första steget Sen ska jag ta en filter om det inte mm. läcker det det Jag sparar på det lite grann Vet du i lumpen Vill du ha lumpen, en lumpen anekdot? Det vill jag väl alltid eh, det, det med kapten Bynke alltid sa Det var när vi frös när vi ut fält Det var att vi skulle gå och bajsa Ja. Så satte man igång blodcirkulationen <laughs> Så beslutar man frysa Det är någonting vi kan varna för Det kommer handla ganska mycket om bajs Ska kommer du bajsa på scenen? Nej, nej Nej, nej det kommer jag inte göra Nej, bra Eh, jo men i alla fall och, och, Så att jag har ju då känt mig väldigt eh, härlig och naturlig och jordnära Och liksom lite som att jag har stängt av all elektricitet Och vi har jordstampat golv och sådär hemma när jag satt på Känner du så när du har den? Nej, jag, nej innan jag satte på den ja. Då kände jag så med bärskalan Men sen har jag kommit på att det som är Det geniala med bärskalan Är inte alls det naturliga Att barnet är nära Och man får liksom någon anknytning och sånt, Utan det som är det geniala Det är ju att den fungerar precis som en tvångströja Alltså på bebisen Fräscht Ja men du vet I psykvården då, då, när, när det kommer in någon som är psykotisk det, En av de första grejerna man gör Är att spänna fast den För att man, man inte ska skada sig själv och man, inte ska bältar sig. Ja, man bältar dem Man bältar dem, exakt Det har ju varit väldigt uppmärksammat I olika sammanhang Och det är ju precis samma grej Man tar upp en gråtande bebis Och sen så bara så spänner man fast så den inte kan röra sig Och så blir den lugn Och jag har inget problem med det heller Men då tycker jag att istället för att vara så här naturlighetsivrar Hetsar så ska man kalla en spade för en spade Och där, därför tycker jag att vi döper om bärfalen Till eh, någon slags ja, vad, Tvångs, Tvångströjan Tvångsskal så, så folk som ser det i mina skalen Och kanske tänker så här, Oj där kommer en naturlighetsivrare Snart kommer jag få någon föreläsning Om att vara bättre på stenåldern Nej. Men egentligen så går du omkring och bara så här en nostalgisk och längtar tillbaka till Beckombergas storhetstid ja, och är glad över att ha hittat någon tvångsdevice som ja, funkar. Precis. Så Fräscht. Mm, tack. <laughs> Vi måste ju prata lite grann om korvstrågan off. Ja, du, du säger det. Det är viktigt. Ja. För att det är en reaktion vi ofta har fått när vi pratar om mat och sådär. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Från våra lyssnare att eh, den vanliga frågan är lagar nissen någonting annat än korvstrågen? Ja, för att när du pratar upp. om måltider så är det korvstrågen som mm. nämns. Mm. Och eh, eftersom det här är en matfestival så måste vi ju Prata om det. Prata om har du någon annan rätt på din repertoar? Jag har en. Det är Saras lax i ugn. <laughs> det är din frus laxrecept ja. som jag en gång fick. Alltså jag måste ju mig. faktiskt säga det. att Jag vet ju att du lagar andra saker. Mm. Till exempel köttförsås, antrikott, <laughs> väldigt mycket BNS. Ja. Ibland så smörslungor och spinat. Ja, ibland gör jag det. Ja. Men det är ju från dig. Ja. Uh. Men det är ju du som på egen hand kom på att det är gott med grön paprika och köttförsås. Exakt. Det kommer vi konstatera i ett framtida avsnitt av Pappapodden mm. Kan jag puffa för redan <laughs> Men Jo men det är klart att jag lagar annat än på Karlsdorff Men jag tycker väldigt mycket om Karlsdorff Väldigt enkelt och jag vill gärna prata om Karlsdorff Får jag göra det? Alltså jag vill alltid prata om Karlsdorff Jag kan berätta historien, alltså min eh, Karlsdorff-resa Om du vill Den är lång Den är väldigt lång, den började redan när jag var barn Och då var det min mammas Karlsdorff som jag åt Och den var, fyllde sig ganska mycket från den korsrundoffen som jag gör nu som jag kommer att återkomma till för den var vad ska man säga ganska tomatbaserad och huvudkryddan var kummin konstigt nog väldigt märkligt. Ja, så det som man gjorde var liksom att man fräste eh, korsrund och ganska mycket grönsaker också. Det var lite som en köttfärssås på ett sätt eh, fast istället för oregano och basilika så hade man kummin eh, och istället för köttfärs så hade man falukorv och så hade man en klick eh, på slutet. Men vet du vad jag tror? Nej. Det låter ju som en så här korvgryta. Som ja. man gjorde korvgryta på 70-80-talet. Fredrik Reinfeldts favoriträtt. Ja, precis. Och att det, och att Tror det du kanske... att det är det fortfarande? Nu när han har slutat nej, som partiledare? Nej, nej. För nu... Det var ju bara PR-grepp. Ja. Alltså nu... nu är det ju bara... Bridemål. Nej, det är alldeles för enkelt. Uh-huh. Uh, han äter svåra grejer nu. Uh-huh. Alltså, alltså riktigt svåra. Så när han har... Så när han har ja, gaser kemisk, och... Kemisk matlagning. Alltså ibland så äter han inte. Han kanske luktar på någon saffransgas bara. Uh-huh. <laughs> alltså det är mycket så här... Nu kommer någon rök <laughs> bara... Nu kan, han, nu kan han vara så ja. svår som han egentligen är ja. Nu behöver han inte låtsas Sitter och läser eh, <coughs> Joyce eh, baklänges ja. och, och andas in saffran Exakt, ja. sådana grejer Men jag tror att eh, alltså, det låter som din mamma Gjorde en klassisk korvgryta ja. Och behandlade korvstrågorna på samma sätt Och att hon tänkte inte ens ha kummin Utan hon, hon tänkte ha spiskummin Men så blandade hon ihop det. det För det har jag också tänkt att det kan vara så men, För det är ju ganska lätt Eller vad säger Sigrid om kummin i korvstrågorna För låter inte det jättekonstigt Alltså. Sigrids mamma brukade ha kummin på sin ungsbak ja, kanske, kanske, jag, kanske jag har fel kanske ja. Inte, ja. Ja, Skitsamma, men om jag nu ska gå vidare Med hur jag gör idag då. För den här korvstrågan är den som jag har fortsatt göra upp i vuxen ålder Och Liv var fruktansvärt irriterad på de här kumminfröna som jag hade i... Hur länge gjorde du när slutade du med det då? När jag lärde känna dig Aha. För det är det som är, jag ska komma fram till Att den korvstrågan jag gör idag Är en spin-off på den korvstrågan som du gör så jag ska beskriva min korvstrågonoff nu och sen ska du få beskriva din. Gärna. Jag älskar att beskriva min korvstrågonoff. Ja, det är typ vi, det bästa jag vet. Ja, men vi pratar korvstrågonoff. <laughs> vi är på matfestival. Ja. Vi snackar korv. Äntligen. Uh, d- alltså det som jag gör är att jag uh, fräser lök bara och uh, korv. Uh, keep it simple. Och sen så vit, vitt vin. 
Och sen så grädde Så får det sjuda samtidigt som riset kokar upp När det är färdigt så smakar jag av Med salt och peppar Och sen är det klart Hur gör du? Jag gör så här att jag steker korven Så att den får färg Och sen sänker jag värmen Svettar löken sen så korven Och sen så har jag i tomatpuré Och låter det en gång stund också Sen har jag i grädde som jag kokar ner hårt Nej, innan jag är i grädden Då kommer det roliga För då är jag i konjak okay. Och sen flamberar jag den För då ropar jag inte bara Det brukar ju vara så att eh, den äl- Min äldsta dotter står och eh, skär korv Så alla de fula bitarna är de som hon har gjort Och det är de som man får plocka ut För hon vill ha sina egna bitar på sin tallrik Men om hon inte är där inne i köket Så får man ropa så här, Nu är det flambering Och så springer barnen in Och sen så flamberas det eh, Och sen så har jag i grädde Som jag kokar ner kraftigt Är det någon musik som akkompanjerar din flambering? Nej, det, behö- alltså, det behövs inte Det får vi säga Det har jag märkt alltså, jag, Det jag försöker göra med mat för barn Det är att behandla det som typ Rish på 80-talet mm. Att det ska vara Torvretman-aktigt Ja, det ska vara en show Man ska gärna ha serveringsvagn Och typ göra... Man press, har en sån här pressanka. sprängd anka ja. Fast man har falukorv i istället Och så skruvar man och håller <laughs> Exakt. på och så, ja, men Kanske så att man har en sån här grönsaksvarv Till falukorv typ men sådana, Det ska vara lite show Man borde ju flambera all mat till barn ja. Eller hur? Ja. Ska vi släppa det med men, men ska du börja flambera någon gång? Eller? Nej. Nej, måste du Nej, men det, är ju, det är konstigt, det känns självdestruktivt Att inte flambera Men man kan flambera kött och sånt ju För att det ger lite grillkänsla Det har jag hört Att man kan avsluta med Ja mm. Ja, men jag tycker man alltid ska flambera ja, En grej med korvstrogonoff Som är ett problem för mig Det är att jag blir eh, ganska ris i kistan av det. Ja du brukar ju bli det mm. en, en fin grej igår Alltså om man är så nära vän Och jobbat tillsammans som nissa Då får man ju veta mycket om den andra Igår åt vi en rap tillsammans ja. Och sen så smsade du lite senare Och berättade om hur den här rappen Hade helt förstört din mage Mm Jag blev nästan lite avundsjuk på att rappen hade förstört magen. Jag skrev magen. typ så här, vad gjorde den med min magen? Och då förstod man att det var helt kört. Du svarade ju inte ens. I vanlig ordning så svarade du inte. <laughs> jag brukar inte svara, men jag tog det till mig ändå. Att... Du brukar inte svara på frågor i sms. Nej. Det känns onödigt. Ja, men det är ju ganska jobbigt att hålla på att svara på sms. Ja, sant, sant. Jag läser och, och tar till mig det. Jag läser och går vidare. Ja, men sen så träffas vi på kvällen. Du hade inte kunnat äta någonting. Du hade inte ätit middag eller någonting. Nej. För att du var så förstörd. Jag blev avundsjuk på att en rap kan förstöra din mage. För att min mage är så förstörd redan. Alltid. Alltså mitt grundtillståndet för min mage. Det är att den är så förstörd. Så att en rap kan liksom inte påverka. Alltså det, det går typ inte att göra min mage sämre. Nej. Det är så illa så att jag kommer ju aldrig någonsin kunna jobba på ett vanligt jobb. När man sitter på kontor med kollegor. Jag måste jobba hemma för att jag måste ha nära toaletten. Och ha en toalett där inte står folk och lurpassar utanför. Får man prata om det på matfestivalen? Jag vet inte. Nu ska vi kolla hur det ser ut i publiken. Det, det, det känns det där borta. Mat-tälten. Är det okej? Okay? Det, det är ju kört för mig då att jobba på ett vanligt kontor med människor som kan så här bara gå in på toaletten och bara för fan vad det luktar, är du sjuk i huvudet? Det går inte. Så att, Jag får sitta hemma och jag sitter på kafé också. Det är ganska envägskommunikation när man säger så här. Det är lugnt att jag pratar om det här. Man får inget svar. Och så fortsätter man jo, men de gjorde det. ju tummen upp. Ja, de menar det. Alltså, de var helt okej. Okay. Alltså, de är ju härdade. Ja. Jag har hört många olika tarmhistorier sånt där. Ja. Nej, men det, det är ganska handikappande. För att, det är att jag bygger upp så mycket gaser då. Om jag sitter på kafé och inte får gå och bajsa var 50 minut. Mm. Så bygger jag upp så mycket gaser. Men, så men, att jag inte kan konstatera Måste du bajsa? Är det det som är problemet? Jag behöver i alla fall gå och typ släppa ut någonting var okay. 50 minut. Så om jag sitter på ett café och inte känner att jag kan gå på toaletten var 50 minut så dels så kan jag inte koncentrera mig på arbetet så jag sitter egentligen bara och tittar på datorn 
Och sen så fylls jag med, hela min mage med, med väldigt mycket gas. <laughs> och, och sen går jag hem. Får du ont? Igen. Uh, ja. Uh-huh. Alltså, å ena sidan är det väldigt lyxigt då att, jag kan ha, att jag har ett fritt arbete så att jag oftast kan gå på toaletten var 50 minut. Å andra sidan känns det tråkigt att hela min framtid är bestämd. Ja, tänk om det är något så här jätteroligt jobberbjudande. Tänk om det är så här, här på Sikla. Vill du jobba med du jobba Sikla köpcentrum? Ja. Och jag bara, ja det vill jag. Nej, det, det går inte. Då får man ju ha som en rider. Liksom, ja, att men, men det är okej okay om jag får dig. en egen toalett. Ja, men om de vill ha dig så mycket så kommer de ju fixa så att du får ett eget rum eller kan jobba hemifrån. Men kan man berätta det? Kan man berätta det om alltså när man sitter på intervjun eller man börjar klart med olika villkor så här, jo men lönen är så bra och så men grejen är bara att jag måste bajsa var 50 minut. Alltså det... Fun- hur funkar det här på den här arbetsplatsen? Eller kommer de ta tillbaka erbjudandet då? Eller så här ja okej okay, du får bajsa var 50 minut men då sänker vi lönen med 15 000. Ja men du kan ju också säga att du måste jobba alltså avskilt Alltså Just av kreativa ja, skäl eller någonting Jobba sånt. hemifrån. Men då får man ju inte träffa de här trevliga cyklamänniskorna kanske. Nej, men du kan komma in på möten en gång i veckan. Så kan du se till att typ fasta eller någonting då, så att du är bra i magen. Eller så kan man bara ge en sån här rap som vi återgår till alla som... Att man alltid... Jag har med mig lunch idag. Så att alla blir, så alla blir sådär. Jag har handlat mat på internet för första gången. Vad är det för mig? Ja, det är... Det tycker du är så sjukt. Det är nästan, jag kan inte ta in att du har handlat mat på internet. Har du gjort det någon Nej. Aldrig? Nej, jag vill göra det. Mm. Ja, men jag gjorde det i alla fall. Och då eh, beställde vi mat då. Eller jag. Det var mysigt. Jag är oftast den som sköter införskaffandet av matvaror hemma. Men då kunde jag och Lee sitta i soffan och beställa mat och sådär hemma och det kom dagen efter och allt var jättetrevligt man kunde, äntligen kunde jag få den här, jag har ju börjat gilla sådana majonnäs eh, som inte är typ kavli utan den här, vad heter den, Hellmans eh, fast den finns bara på burk Är du sponsrad av dem eller? Nej jag är inte det men skulle gärna vilja bli, om ni, om ni är någon som är sugen eh, men de, deras den här sprutflaskan alltså mm. som, är, som inte är en burk för jag tycker den är smidigare att använda Ja, och Li ville ha en jävla kvarg Och den som jag då ville ha Den fanns inte på det mitt lokala Ica Det jag brukar handla eh, Och så tänkte jag så här, Jag kan inte cykla till Skans Tull Eller bara för att få den här flaskan Men det här var jättesmidigt på internet För att kunna bara klicka Så egentligen så det var ju Hellmans då Som gjorde att du överhuvudtaget gjorde en nätshopping Så att de borde sponsra oss Ja, okej okay. Men det finns många problem här För att jag förstått att det, det är in... Först tänkte jag så här, Fan vad billigt det är att göra det här Och började tänka så här att det är ju för att det kostar väl en massa att ha butikshyra och personal och då kan de liksom spara in så mycket på det så att då har de råd att köra hem det till folk och, och, och det är någon som håller på på ett lager bara och packar och sådär. Men sen slog det mig att eh, det kostade ju ganska mycket för det var någon slags speditionsavgift ja. på 100 spänn som la på det här kvittot och sen så var det även en fraktkostnad på typ 39 spänn och jag handlar ju varje dag så det var så här, jag köpte så här fem varor för 100 spänn Men sen så blev det så här påslag på 140 spänn Så tänkte det här är ohållbart i längden Så här kan man, man kan inte använda det här som eh, Som man, jag använder Mitt besök på lokala ICA Sen var det ett annat problem som jag fick med det här Hela den här Köpa mat på internet Det var för att jag, jag började tänka att jag skulle göra allting på internet Att jag skulle liksom på något vis Bara Få bort allting i mitt liv Så jag kunde sitta hemma och vegetera Men skulle du leva ditt liv med din fru På internet också Nej, skulle, Att det, ni skulle kanske ha någon slags internet Jag skulle sluta leva alltså, Som vi känner Jag skulle bara bli som en eh, amöba 
Jag skulle sitta kanske som på, ett, ett skal. Kanske på balkongen som du gör nu med en filt och bara sitta och så, så man är på dagis på dagarna och sen så är han någon barnsköterska eller skötare som hämtar och lämnar över till någon nattis på natten och sen så bort på någon internat när han går i skolan. Om han om du inte träffar din son för att han går på förskolan dygnet runt ja. och du bara sitter där vad är det för liv du lever på internet? Alltså mer än att köpa mat. Nej, du gör ju för att kunna leva på internet. Men vad, vad gör du på internet? Jag ska internet? sitta och stirra bara. På, liksom, i, du, sitter, du är ett skal som stirrar men, ja. men på internet är det också som ett skal som intravenöst får Hellmans majonnäs men, För du sa att du ska leva ett liv på internet Men det du menar är att du ska inte leva något liv Nej, Du vill inte ha ett liv Du vill bara sitta Nej, men det, det var det jag blev <laughs> Men det som är lite svårt att förstå tror jag för mig Och kanske även för er det är, Varför vill man leva ett liv där man inte lever ett liv I, Alltså vad jag skulle vilja att du förklarar liksom lockelsen nej, lite grann. Nej, men det var, för jag vill ju, jag vill det ju känna Ivern. Ja, men det var en tanke jag hade först. Så Lusten. det kändes lockande. Men sen så, ju längre jag tänkte det, desto jobbigare kändes det. Och så här, dit vill jag inte gå. Jag kan inte fortsätta det här och handla mat på internet. Det kan för inte... att då kanske det blir så. För ja. du kom på att det är inte så bra i det. Nej, men det kan, allt kanske går åt helvete. Men sen så det största problemet, vet du det var? Det var, det var då jag nu kommer jag till gaserna. Ja. Det var för att en, det här i rapsen som gjorde... Att jag blev så risig i stan. Det var lök. Och jag, hade be- jag skulle göra korvstrona. Så jag hade beställt två lök. Alltså på internet då, som skulle komma. Du vill ha två lökar två till korvstrona. Och då kom det två stycken säckar med lök. Så jag fick tio kilo lök. <laughs> eh, och tio kilo lök i en korvstrona. Inte bra för min mage. Nej. Så då tänkte jag att vi är på en matmässa. Så då har jag med mig. Jag tog med mig en säck med lök. Ja, men fan vad schysst. Ja. Du fick alltså två sådana där säckar lök yep. <laughs> Och nu får ju ni som lyssnar Då blir det ju visualisera dyrt, blir det dyrt. Har, Alltså han håller upp lök. ett stort jävla nät Med lök yes. Och då har jag, Som jag visade inledningsvis Så har jag med mig en sån här schweizisk armékniv så ska, ja, du ska öppna nätet ska öppna nu nätet. Alltså nu blir det scenshow Det här har han lärt sig från Farsad Att vi ska hända saker på scen yep. liksom knivar Är och... Farsad här eller? Ja han sitter här Farsad vill ha en lök det är som ett godisregn, fast vi är för vuxna. Det är lökregn. Är ni med? Här kommer lökar. Är någon ja, annan som lök? Upp. Här lök. Vill lök där borta? Oj, 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 vad snyggt. Är det någon mer som vill ha lök? Har vi några lökar? Alltså, all, all, Julia, vill ha lök? Jo, du får lök. Den här publiken är helt sjuk på att fånga ja, mig. Där borta Ingen är det som vill ha lök. Lök. Snyggt! Ja, men det där var ja, väldigt där nära. Där du med glasögon, du vill ha en lök. Där kom den. Den var till dig. Så. Akta så att du inte knockar så, någon sen med ställer jag den, nu. nu ställer jag den här säcken med lök här så kan ni plocka och äta. Så har ni lök för en livstid. Varsågoda. Nu kan ni göra korvstrågan av som ni måste flambera. Ja, precis. Annars så räknas det inte. Flambera korvstrågan av fem. Den här var lite dålig så den kastade jag åt sidan. Så, så, så blev det med eh, mitt internethandlande av mat. Men det som är skönt är att du inte kommer vara en helt eh, apatisk figur som är ett skal, som inte lever ett liv. Det känns jätteskönt. Det, det som också är fascinerande är att, att eh, när du sa det att du ska dela ut lökar på matmässan så tänkte jag att det var en jävla dum idé. Vem vill ha en lök? Men, men det är ju ändå populärt. Folk har kommit fram, folk fångar lökar. Bra, <laughs> bra move. Jag jobbade i klädaffär för länge sedan. Då fick jag en perm av vår chef. Som var väl, ja, han var väl helt okej, okay, chef på många sätt. Men där vi fick lite säljtips. På så här, saker man skulle säga för att sälja Och då var det bland annat Gratis är gott, prova kostar nada Och då tänkte jag Gratis är gott, prova kostar nada Ta en lök Den här veckan är vi sponsrade Av Kit for Kids 
Det är typ det smartaste jag har hört talas om i hela mitt liv. De gör så här att om, om man ska resa någonstans och så behöver man barngrejer som barnmat, välling, blöjor, solskyddsprodukter och mellanmål och så här grejer. Så fixar de en låda så när man kommer till sitt hotell som kan vara på andra sidan jordklotet eller i Europa så finns alla barnsaker som man behöver. Och det här är ju verkligen någonting som löser ett problem som i alla fall jag har varit med om otroligt många gånger. När man antingen så tar man med sig så här stört mycket barnmat och blöjor och det är jättejobb man måste betala övervikt. Och sen när man kommer till semesterorten så visar det sig att ens barn tröttnar på barnmat eller det fanns jättebra blöjor på orten. Eller så har jag också gjort så att jag har chansat ibland så här, nu tar vi med tre blöjor och packar lätt och så köper vi det på orten för det måste ju ändå finnas. Så tillbringar man en hel dag med att leta efter något deppigt köpcentrum där det bara visar sig finnas blöjor som kostar 5000 kronor och som stinker parfym så att man blir helt exemig och allergisk bara av att känna doften på avstånd. Så det här löser nu Kit for Kids. Gå in på kitforkids.se så kan ni se hur man ska göra för att fixa sådana här paket till sin semester. Tack snälla Kit for Kids för att ni är med oss. Det är dags att ringa socialen, mannen. Är det det? Ja, du blir ju skitrull. Vad har, jag gjort, vad har jag gjort nu? Nej, det är inte du som är problemet. Det är jag och Li som är problemet. Alltid Li som är problemet. Någon måste gripa in. Förra veckan kom jag ihåg att, vi, att jag pratade om att jag håller på att uppfostra eh, mannen till att bli en vapenälskande, knarkande skateboardåkare. Ja, för du, han är intresserad av skateboard och parkour. Nej, men... han är intresserad av parkour, parkour mest. Ja. Förut var det skateboard, men nu har det börjat bli mer och mer parkour. Och du tycker att det inte är någon bra utveckling för att parkourmänniskor är nördiga, men ja, de skater är lite tuffare. Ja, precis. Fast nedsidan då är att de knarkar mycket och så. Ja. Eh, och... Men det spelar inte så stor roll. Jo, det gör ju det. Ja. Alltså, det Min medvetna jag vill ju inte att min son ska börja knarka såklart Nej. Mitt undermedvetna eh, vill det på något sätt Men då den här utvecklingen har nu gått vidare För att då försökte vi ju lite grann peppa igång det här med skateboardingen igen Så att vi kollade på en skateboardfilm tillsammans Med en massa coola skateboardkillar Och då blev mannen, han fick igång suget efter skaten igen Så då tog han fram sin skateboard Och så ville han börja skriva på den eh, så här under, för det hade de De har ju liksom lite coolt Så han hade en silverpenna och skulle skriva och då ville han, eh, han ville, pappa jag ville att det ska stå så coola grejer, jag ville att det ska stå tuffa, så coola grejer. Och jag bara, ja ah, men cool, det kan du skriva, så här, C-O-O-L och så skrev han det. Men så var han inte nöjd och så gick jag bort på toaletten och sen kom jag tillbaks. Och då bara hörde jag hur Lisa sa så här, ja, F-T-E-N. Jag bara, vad har ni skrivit då? Lisa sa ingenting, så gick jag tittade på brädan och då har hon staverat så här, så mannen sitter med den här silverpennan och så säger hon så här F U C K E O U så att då står det så här fuck you håll käften jävlar jag vill den här skateboarden så att hon vi är inga bra föräldrar jag vill ju att han då ska börja knarka och livet att han ska börja svära så min eh, rädsla nu är att det ska bli att vi smyger upp om nätterna och att vi eh, eh, väcker mannen och, och, och så tar vi med honom ut på äventyr och då röker vi gräs och, och sen så hänger vi i portuppgångar och dricker folköl och så går vi Kanske i ditt fall, alltså, du kanske också knapar på en lök så det blir så här fett dålig i magen <laughs> och bajsar på dig <laughs> Varför då? Nej, för att det är ju det värsta liksom, giftet för dig uppenbarligen 
Jag att jag ska, men det finns ingen pos, det finns ingen uppsida av det. Nej, nej. Det, bara nej men det, kan, det kan vara gott. <laughs> Kanske. Men, men, men vad var, nu ska jag ha mig. Vad var jag någonstans? Vad pratade jag om? Du pratade om din skräckvision av framtiden. Ja, att det skulle bli Men ni så... håller på att uppmuntra någon slags skateboardkarriär just där det, han ska ha olika inriktningar på sin skateboard. Och balansera på de här strömskenorna på tunnelbanan för att komma åt speciella spots där vi ska skriva, måla graffiti och sådär. Så det du vill det att lyssnarna, eller jag, ska ringa sociala nu innan det är för sent? Ja, för detta måste få ett slut. Det, det ska vi göra. Tack. Vi får se vem som hinner först. Mm. Tack snälla för att ni har lyssnat. Ja, och tack snälla för att ni har lyssnat Det var ju härligt var Kul att, eh, att lök- Lökarna blev så stor Jag skulle säga Lökarna var den största succén idag jag, jag vill också passa på Och puffa för att nu på torsdag Så kommer frågespecialen Ja, ett nu. extra avsnitt där vi svarar på era frågor yep. Och eh, vi nås Som vanligt på nisse Och manne at gmail.com Så är det, vi hörs snart Tack för att du lyssnade, hej då Producerat av Perfect Day Media 